0: 大家好，我是一休。先有健康的身体，才能快乐的减重。一休减肥吃什么 p a r k e s t 提供各种我自己个人在减重路上饮食啊、调整心路历程分享的一个频道。那欢迎大家收听，让我陪你一起大变身。好，那我们今天这一集比较多呢，所以我会分上集跟下集哦。第二重要的事情哦，对，好，减重第二重要的事情呢，大部分的人会说是运动。听起来也很合理，就是运动，对。但呃，如果以我来说，我会觉得减重第二重要的事情其实不是运动。那这个时候大家可能就好奇啊，不是运动？那你给我排那么多运动的课程，对？那其实呃，我我得说，就是运动是对健康来说很棒很棒的一件事情。呃，因为运动可以刺激你的，可以增加你的肌肉量，呃，让你的荷尔蒙变得呃更健康，让你的胰岛素更敏感，让你的整个呃身体的运作更好，代谢更好。吼，但是呢，呃，大家可以想象一下，就是过去你在还没有开始进行减重班之前，运动在你生活中占的比重有多少、啊？我们如果以一个礼拜是七天的话，那你一个礼拜运动几天？然后一次的运动，运动多少分钟？哦，一个礼拜，如果我们讲啊，你真的要靠运动减肥的话，真的要靠运动减肥，一个礼拜要运动五到六天，哦，纯靠运动减肥。那每一天呢，至少呃、哦，每一次的运动呢，至少要运动一个小时以上。哦，这个时候你或许就有机会，呃，纯靠运动，然后饮食就普普，也可以达到瘦身的这个成果，这样子。但老实说很难哦，因为那个难，不管是实实际上面行动的难，或者是说生理上的难哦，因为你当你多运动的时候，其实你会比较容易疲劳，对，然后呃你会呃无精打采，你可能会过度运动，你可能会代谢下降，你可能会呃生理失调，就是会有一些比较呃身体的警讯，就是希望你不要再运动，因为已经有点过度的。热量刺激的这个，或者是说，呃，因为运动其实是一个会造成发炎反应的一个结果。逻辑上，哈，就是其实你在运动的时候，你其实是在发炎；但我们在休息的时候，我们就是会又会去修复发炎。所以，我们人的成长或强壮，其实是有时候是透过微妙的发炎、微微的发炎，然后再去修复、微微的发炎再修复。所以，其实以受伤来说，每一个受伤之后，呃，像这种什么你类似物理治疗啊，或是你打那个 PRP 增生啊，或什么振波治疗啊。他这些都是去刺激你的旧部、去换部去做一个发炎，然后让身体再经过这个代谢来去就是呃呃修复这个发炎，然后最后达到一个良好的结果。但你运动太多，其实是呃有时候会有一个过度发炎的状况。所以大部分的人如果过度运动，就会有这个压力荷尔蒙爆表的状况，就是呃包含这个精神亢奋，然后睡不着觉这一类的这样子。好，所以其实呃要靠运动呃减重，虽然食物上是可行。但行动上面呢，却是非常非常不容易的。所以其实，呃，你看我的整个 A、B、C 的这个瘦身任务12周里面，哦，几乎没有一项是叫你一定要天天运动。哦，那你看我不是叫你要天天上健康课，每天签到一堂吗？那这一堂你可以上我的减肥不求人，你可以上瑜伽，你可以上。呃，这个呃，各个不同层面的哈、哦，那当然你也可以运动哈、哦，因为如果你有维持运动习惯是很好的。但如果呃你过去有大量运动的经验，你应该会知道说，当你没有那么频率这么高的时候，其实它很容易就会卡住，很容易有平静，或是很容易瘦不下来。然后包含其实人是一个非常会节能的动物，就是当你运动完，比如说你运动一小时，然后但是那一小时结束之后呢，接下来的八小时大家都不想动，你就会躺在床上，躺在沙发上，然后。呃，瘫在那边，然后觉得很累，觉得很疲倦，这样子对。所以我今天要来讲减重第二重要的事情呢，就是这个，哈哈哈哈卖了很大的关子哦，其实就是不是运动哦。减重最重要的第二个关键呢，就是呃非运动的活动量哦，非运动就是不透过运动而产生的活动量，其实是减重最主要的关键。这个关键其实被很多人所忽略，就是。呃，其实那，与、欸、其你去，你看了、啊、我们一天从早上，我们举例，我们从早上八点起来好了，晚上十点睡觉，哦，所以你一天有十四个小时，那有些人是十六个小时的这个醒着的时间，那这醒着的时间呢，最多最多你就运动一个小时吧，对不对？大部分的人一个小时已经很多了，何况要能够持续运动一小时，对一般人来说是不容易的事情，所以大部分的人其实是运动三十分钟，所以如果你一个礼拜。运动算我们算五次好了，每次运动三十分钟是多少？就是一百五十分钟。一百五十分钟是多少？是两个半小时。所以你即使一个礼拜运动五次，每次运动三十分钟，你也去得，你也是得到两个半小时的运动而已。对，但是活动就不一样喽，活动就不一样喽。活动就是呃，你日常眼睛张开的时候，然后。你不是只坐在椅子上，什么事都不做的时候，那个叫活动。所以什么是活动？比如说，呃，煮饭啊，比如说擦玻璃啊，比如说拖地啊，比如说倒热水啊，比如说走路啊，比如说站着啊，哦比如说这个呃刷牙，哦这些都算是活动。比如说这边晃来晃去啊，哈、哦，或者是抖脚啊，好、哦、这些都算是活动。这样子，这些活动呢，它其实占你日常生活中很大的一个部分。哦，所以。你看，你每一天，我们我常会拿这个做举例哈、哦，就是我们过去都有去过那个、呃、台湾人很喜欢去日本旅游嘛，所以大家应该都有去日本旅游的那个经历。那像我有一个朋友啊、哦，他上礼拜刚从韩国回来，他说他看了他的那个计步器啊，他每天呃就是手机的那个那个计步的那个记录，他每天走一万六千步哦，那大家知道一万六千步什么概念、哦、如果你有在走路的人，一万六千步呢，大概是十二公里到十四公里。那十二公里到十四公里要走多久呢？我们如果以以一小时呃一公里大概是呃算十分钟好了，我们觉得平均一公里算十分钟好了。他一天就是走140分钟哦，就相当于他一天可能就呃走掉了这个一个礼拜运动五天，然后每次运动三十分钟活动量、啊，他连续走了五天哦，所以他那五天呢他就走了这个呃五六十公里哦，六十公里等于是他那五天就大概花了七十个小时的时间。在做走路这件事情，这样子对，所以呃，这个时候其实大家都可以，呃，是70个小时吗？一六十公里，一公里大概是对不对，呃，这个这个重新计算一次哈，好像他一天大概会走两个半小时啊，对，所以他五天大概是走了十个小时，然后五呃对，他大概走了14个小时多啦。哦，所以他那五天等于相当于他是运动了，如果你运动来算啦，大概就是运动差不多是呃一个月的效果。所以其实非运动的时候产生的活动量是一件非常非常重要的这个关键。那为什么会它会这么重要？其实我们可以还稍微来看一下哈。其实呃，我们大家都有听过 TDEE， 那 TDEE 呢，其实就就是如果以中文来说，就是这个呃所谓的、呃、每天呃日常生活中产生的活动热量的总量。然后这个 TDEE 里面就包含基础代谢率哦，就是我们讲 b n r 那基础代谢率就是一个人。躺在那边不吃不喝也不动，也需要消耗热量，是维持你的生命机能。然后有一个叫食物热效应食物热效应就是你在吃东西的时候，它你身体其实会需要呃运作去消耗这些食物跟这些能量。好，那第三个呢是运动性的活动产热，这个叫 EAT 哦，就是我们刚刚讲的，呃，就是你可能做运动啊什么的没的。那第四个呢叫非运动性的活动性的产热，叫 NEAT 好，那。如果我们以这个百分比来看呢，就是好一一般我们会这样略抓啦，大概基础代谢会占到6 5之六十到七十。那你的 TEF 呢，就是你的这个吃食物的时候消耗的热量呢，大概会占你一天代谢的 10% 那 EAT 呢，就看你有运动还没运动。好，有运动的话就占 5% 那没运动的话就是 0% 那 NEAT 呢，通常就占到1 5之十五到二十。所以你会看到哦，除了这个所谓的 BMR 之外啊，就是其实这个 NEAT 就是非运动性的活动产热啊，其实占据蛮大的一个部分。好、哦，那这个部分呢，其实是你日常生活中消耗热量一个很大的一个来源。那基础代谢率到底是什么东西？哦，其实呃，大家过去呃，我们讲都有减肥的经验嘛。那不管任何的减肥法哦，它其实都是在产生热量赤字。那这个热量赤字是什么概念呢？其实就是呃，你的每天的这个基础代谢率，它是需要消耗一定的热量。所以今天我们做一个极端假设，如果你都不吃东西，我们做极端假设断食好了，好不好？有些人断食二十个小时、二十四个小时，或者是四十八个小时、七十二个小时。如果你这两三天你是完全不吃东西的。那你的身体其实还是需要运作嘛，对不对？你的大脑需要运作，你的脑部需要运作，你的肠胃需要运作，你的血液需要循环。那这个时候呢，呃，它就需要从体内燃烧热量哦，来去维持你的生命机能。那这个叫基础代谢。所以，如果我们能够让我们的这个呃基础代谢变高，通常代表就是我们能够比较高的这个呃呃，算是热量可以消耗。所以，我们之前有讲到说，如果你的肌肉量比较高，你的肌肉代谢会比较高嘛，对不对？但是呢，呃，其实说实在，这个比较呃体型比较小小矮小的女生呢、啊，其实是比较吃亏的哦，因为体型比较矮小的女生呢，你吃的便当，你去买便当，通常她不会分这个五十公斤的人吃的便当跟一百公斤的人吃的便当、哦，通常都是一样的便当。但是因为体型矮小的人呢，因为她的身体的身高比较小，她的呃可能内脏器官比较小，然后她的这个。肌肉量比较小，所以它的代谢其实是比较降低的。对，所以如果我们呃过去的减重，你会发现通常在前呃一个月或两三个礼拜，哎、呃，好像成效都会还不错。但是你会发现，当当我们减到呃一定的程度，开始我们越吃越少的时候，开始那个代谢就会降低，减减脂会更的变得更困难。对，所以其实基础代谢降低大概会有几个原因哦。第一个原因是，如果你是从100公斤减到80公斤。那你就是少了二十公斤的脂肪嘛，哈，就算它不是全部都是脂肪，可能是会有比较理想，就可能会有两三公斤是肌肉，十七八公斤的脂肪这样子。当你的代谢降低的时候，因为你的体重会下降嘛，所以你的这个呃整个热量的消耗就会降低哦，所以这一部分就是正常的，对。但如果你的这个呃是吃太少，就是你是透过吃很少，然后透过这个呃肌肉流失，透过代谢下降的时候呢，它就会发生这个。呃，热量下降呃、啊，这是减重下降，但是你的热量也降低的时候，对，那或者是说我们常讲的，就是它有可能会有这个呃类似有点停滞的状况，对，所以呃，我们今天就会来跟大家讲说，呃，我们在这个呃减重的过程当中啊，其实最重要的啊，应该是呃去关注这件事情，就是 A e a t 啊、呃，就是我们讲这、就是非运动性的活动产热。那因为我们刚刚讲嘛，你的 NEAT 其实在你的这个生活中占据了其实蛮大的一个部分哦，所以你现在可以去想象一下哦，就是呃那一些呃我们以前的我们的我们的阿公或我们阿公的妈妈，就是我们的阿昼哦，他们那个时代哈、哦，就是要我我因为我是七十一年次嘛，所以我的阿昼啊，他们可能都是那种什么三十几年次啊，二十几年次的。其实过过往的老人哦，很少有肥胖的问题尤其如果你的阿祖或你的阿公阿妈是偏向有点像是那种呃比较乡村的生活，所以他们有可能是务农的啊，或是他们有可能是呃养鸡养鸭的啊。哦，你会发现其实这些人，就算他看起来肉肉的，也不是那种虚胖，也是那种壮胖壮胖的感觉这样子。对，那他们通常呢早上起来呢，哦、就会去那个呃、哦那个、走路。啊，如果是做农忙的呢，他可能就会去。浇个水啊，然后割个草啊，然后一下去采个竹笋啊，然后一下采个地瓜叶啊，然后一下就是、就是他们会一整天会有很多很多的呃任务要做，所以当他透过这些任务的时候，呃，这些活动量的时候，其实他就基本上不会有体重的问题哦。他是可能还要害怕就是吃的不够，让他身体没有热量可以去运作这样子对。那只是因为我们现在的生活中啊，就大家的这个呃呃生活形态，其实就很大程度都是。变得是呃上班族嘛，就是这个做事生活。那做事生活，你就会发现，就是呃，上次我记得有同学跟我分享，说他还没有开始走路之前，他每天的步数大概不到三百步啊、呃，甚至不到五百步这样子。那不到三百步是五百步什么概念？就是他一整天撇除这个走路去做捷运啊或者是什么，他几乎基本上大概只有走三五百公尺这样的距离，可能就是从办公室走到茶水间。上次我再走回来，然后或者去走去领个包裹再走回来这样的，所以今天如果是当你是这样的生活，然后但是你要呃这个呃可能吃的比较有一些聚餐啊什么之后，你就非常非常容易变胖，对，所以其实我们非常关注大家就是可以在这个呃减重的时候呢，在不管你再忙再累哦，再累还是要休息一下啦。但也不管再忙啊，你一定都有时间做活动、哦，就是走路。所以每次我你你们可以看一下那个小林同学哈、哦，他他是十一月份我们的新的班长哈、哦，你可以看到他每,每次在那个呃刚好上那个不喜欢的课的时候，他就会多走路这样子对。然后像奶云刚刚站起来了哈、哦，就这样动一动哈，其实都是一件很好的一件事情，这样子对。所以他这样那个我们简报是客人助教帮我做的嘛，就是说包含抖脚啊、通勤啊、做家事啊。搬东西啊，走去厨房倒水啊，工作啊，被狗追啊，然后或遛狗啊，都算是一种这个呃非主要运动的活动性产热。那这个这件事情呢，它其实可以相差非常非常多的哈，就是说呃，我们如果是一个一样身高体重的人啊，一个人如果他一天的活动的时间是长的啊，有可能可以差到两千大卡左右。对，所以其实这个就是我们讲说，每个人的生活习惯跟运动类型的，呃，跟那个类型的不同啊，他都市生活的人一定会比每天搬运重物的功能呢少非常非常多的 NEAT 这样子。对，所以我们其实，在减重的时候，有时候难免会遇到这个所谓的代谢适应，就是大家熟俗称的这个停滞期哈、哦，就是代谢下降、热量下降，然后呃，你身体开始会进入一个节能的状态。对，你会发现你吃更少，你还是无法持续减重。其实有时候就代谢适应，所以我们觉得最理想的减重方式呢，嗯、是你能够好好的，呃，每一餐都吃饱，吃低热量密度、高营养密度的这个食物，你都能,能够好好每一餐都吃饱。所以你在生理上跟心态上，你就先不予匮乏。在额外的时间呢，你可以在有意识的，不管是饭后站立十到十五分钟，饭后去走路三十分钟。或者是说，你可以有意识的去呃举举例来说，你要跑一小时，连续不停的，对大部分来说都是件很辛苦的事，对不对？可是你要连续走路一小时，应该对所有人来说，基本上都是轻易可以完成的一件事情，然、哦、后就是很轻松就可以达到的一件事情，这样子对。所以其实呃，走路真的是一件很好事。那这件事情被很多人疏忽掉，或是轻忽掉了，甚至觉得哎、欸，因为他感觉他好不费劲，所以好像不是很重要。没有，他其实很重要。呃，因为你呃每天如果能够维持这个呃八千步到一呃七千步五千步到七千步到一万步啊，其实你消耗热量其实是蛮多的哈、哦。那我这边来再跟大家做一个这个小问答，就是如果我们呃走八公里，我们在不计算时间的情况之下，不考虑时间的因素，走八公里跟跑八公里，呃这两个这这两个人他们消耗的热量。会是八公跑的比较多，还是走的比较多，还是一样多？我们在不考虑时间因素的情况之下哦，一个人用跑了跑八公里，一个人用走走八公里，然后呃，你觉得是跑八公里的人消耗量比较多，还是走八公里的人消耗量比较多，还是两个人消耗量一样多？我们再来做一个小小的 Q&A。。呃，如果你在减重的这条路上还没有找到自己呃很适合的方向，那欢迎你来加入。在这个叙述栏里面，就我们的那个 Light， 那你只要加入 Light 就可以找到我们的资讯。好，其实是一样多但时间不同，所以我刚刚讲的是不考虑时间的因素哦。但如果是时间相同哦，如果是时间相同，一定是同样时间里面跑的人消耗热量比走的人还多哦。如果是时间相同但我们讲的是如果不考虑时间因素的情况之下。你每天走八公里，跟每天跑八公里的人呢，其实消耗量是一样多的。好，那走八公里要怎么是什么概念呢？哦，基本上呢，大概你如果用步行的啦，稍微有一点点快步，一点点的步行，大概平均一公里呢，会是十十分钟到十一分钟。哦，稍微走快快一点的步行，平均一公里会是十分钟到十一分钟。那如果你要完成，不管是走五公里或走六公里这样子，或走八公里这样的任务呢，你基本上呢，你就是可以自己抓。比如说，哎，我早上走20分钟，中午走20分钟，早上40分钟了吗？晚上走30分钟，哎，这样就70分钟了。其实你今天一整天就已经完成7公里的这个热量消耗了、哦。那但是因为我们讲嘛，我们减重其实，呃，我希望大家除了关注热量消耗，还可以去关注健康上面获得的好处啦。所以其实，呃，光是步行这件事情，它的活动它就能够对你的心肺能力、对你的荷尔蒙、对你的胰岛素的敏感度。呃，对你的这个血糖的平衡都会有一定的帮助。对，所以其实你如果能够在一整天里面呢，分段分段的走呢，其实是很好的一件事情。因为你知道人啊，是一件非常节能的一个生物。所以今天如果你是逼自己大量的运动，哈、哦，哦，所以其实虽然我们看很多同学很积极上进，但我们还我们都会提醒他。如果你觉得累，你就休息；你觉得累，你就休息；你觉得累就休息。好、哦，就是要倾听自己的声音，这样子。因为今天，当你的热量如果是大量的输出的时候呢，其实你很容易就会进入节能状态，所以身体就会想要叫你休息，想要叫你不要动，想要叫你多吃。好、哦，所以其实如果你呃，通常呃跑步一小时也好，或者是马呃骑脚踏车一小时也好，然后马拉松三个小时也好。你那一天的食欲应该是会非常的好哦，又或者是说，当你发现你的运动量开始增加的时候，你的食欲会开始增加哦。那这其实是一件我们人体一个非常非常正常的这个反应，这样子对。所以呃，看助教帮我,我们整理一下哈，一般代谢适应可能会有这个热量消耗降低，然后呃，因为你运动消耗，因因为你的运动效率会提升啦哦，所以你的运动效率提升的时候呢，你的热量的消耗也会下降。那代谢适应呢？百分之九十八到九十是由活动性产热所造成的。对，所以呃，如果我们呃通常呃，当我们开始这个呃吃的太少，或者是我们运动太多的时候，你就会发现你的活动量会显著明显的下降。哦，这是怎们讲说？说其实是身体的一个平衡这样子。对，所以其实说真的，你的我们在减重的时候，我们要一直要注意的是你会不会觉得很累。哦、如果你觉得很累呢，就是休息一下哦。那个休息，不管是呃行动上面的休息，真的好好躺一下，或者是说我们可以稍微呃缓一缓哦。就是我们可能走，本来是本来是运动三小时后，运动两小时，运、哦、动,小時,動小时你就可以去减个百分呃六十呃，可以稍微减个 20% 或 30%。所以像之前那个盛家就讲哈、哦，就是哎、欸、他之前本来晚上都会上。那因为他后来白天他也都有上嘛，他就想说好，那晚上他就休息啊、呃。这样的休息其实对他来说是比较好的。像那个落实也有讲说，哎、欸，他实行 168， 他觉得开始整天变得比较没有活力。哦，那你就可以不用 168， 你可以退回哦一四十啊，可以退回 140， 就是维持14个小时的断食。如果让你觉得很舒服，那你可以呃就维持在这个状态就好这样子。因为我们身体其实呃，如果你是过度剧烈的改变，它就很容易会造成这个。呃，节能这个状态这样子，对，所以呃，通常一般来讲，这个呃减重，它除了生理反应之外啊，就是有时候会改变你的行为，对，所以其实呃，我们当讲你只要吃少呢，其实通常你就会呃开始变得比较不活跃，然后无精打采啊，然后就是整天只想躺着啊，然后甚至开始会有一些这个呃免疫力下降的问题，就是你可能会有一些这种。生病啊，然后呃不舒服啊，然后头痛啊，然这些都是一些呃警讯，然后我们要注意这样子对。所以其实我们能够呃，我们不要剧烈，但我们可以透过持续这件事情，我们就可以很大程度的去让你的身体一直维持在一个我们所谓的这个呃，它它有有有一个说法哈，叫做呃高通道能量系统啊。高通道能量系统呢，它的概念其实就是我吃的多，但是我动得多，所以我的身体是一个。不不会，呃，没有担心节能的状态，所以会呈现一个很好的一个正向循环。那通常这种状态呢，会出现在什么人身上？大部分呢会出现在年轻的运动员身上。好、哦，所以你会发现年轻的运动员呢，呃，吃的很多，然、呃、运动也很多，然后但是完全不会有肥胖的问题，就是他们身体是处在一个所谓的高能量通道的状态。那呃，我们在做节能班，其实也是呃有意识的去引导大家进入这个状态。就是吃的好，然后活动的多，然后身体是健康的，然后呃能量的来源不虞匮乏，然后身体的荷尔蒙正常运作，对，它其实就会让你是在一个呃活跃状态下，然后能够持续的这个守身，对，所以其实之前他们呃国外有研究，就是那些爱抖脚啊、乱晃的人啊，一整天哈、哦，就是这样，整张上动的东西就像是一个那个那个电那个叫什么电力小子，然后就以前的广告那个。那个，忽然忘记那个什么静电还是电静之类的哈，就是那个那个电池那个对。其实一整天这样子呃跑跑跳跳走走动动的，其实他们热量消耗呃可能可以超到一天可以超到三百大卡哦。所以你们你们有没有发现呢、啊？家里面有小孩的人哈、哦，这边很多都有小孩，对不对？小孩就是一个那个那个静量小子，然后他们从起床然后开始就天哪，就像这些过动儿一样，一直不停的乱动，然后。要陪玩、啊，然后又要走、要跑这样子，然后等到他们开始觉得很累的时候，就怎么样，直接断电，就他可以直接一秒睡着，有没有瞬间就睡着这样子。对，所以其实呃，小孩就是很标准的去呃示范的这个呃，他这个高活动量，所以大部分的小孩老实说不太有肥胖的问题、呃、除非是他的饮食非常非常的比较精致化，不然大部分就是学龄前的小孩那种。呃，三岁啊，五岁啊，八岁啊，十岁啊，其实很少有肥胖问题。那通常小孩什么时开始会有肥胖问题？哦，当然我们是进入国中、进入高中之后，肥胖问题就比较出现。那一部分呢，是因为活动量显著的减少。哦，所以其实那个那种功课很好的学生啊，其实有时候比较容易有体重问题，是因为他们其实花蛮多时间坐在这个书桌前面啊、呃、念书的，而不是去外面跑跑跳跳这样子。对，所以。如果一个呃不叫这个乱晃，就是我们讲不叫高活动量的人啊，他其实每天这样子，呃，像之前那个我才讲那个 CP 就讲嘛，就是他很愿意，就是去现在很愿意帮忙跑腿，要买什么要买饮料我去，哎、欸，要丢了色啊我去，然后要呃边商店是不是好、啊、我去要走去这样子对，那他日常生活中他这样子维持一个高活动量呢，其实他就不需要在下班之后再跑去找跑二十圈的操场，哦、啊，因为我们之前讲过哈，就是。你每一公里呢，大概会消耗差不多是六十到七十大卡路里。对，如果你要消耗三百卡路里呢，通常你就要跑这个呃这个二十圈操场哈，就是四千公尺啊的这个热量，你才能够消耗三百大卡。对，所以如果你呃是要靠运动消耗三百大,大卡，其实你在一个还没有运动习惯来讲，它的身心是很辛苦的。对，可是如果我们如果说我们讲不要运动的话，你只是多走路多活动。到呃呃，就是甚至做一些深蹲，然后饭后走的这样子的形态呢，其实就是一个呃非常非常容易达到热量消耗的一个状态。对，所以就是呃分享一些就是提高这个所谓的 NEAT 的方法哈，就是这边有一个这个金字塔图，然后最上面呢就是呃可以尽量避免频率比较低，然后最下面呢就是频率可以比较高哦，所以一般来讲呢这个。你可以避免什么？哦，就避免看电视啊、打电动啊、划手机啊、走坐超过30分钟啊。啊，如果可以的话呢，你可以每周两三次啊，就是这个呃，可以去健身啊、跳舞啊、做运动啊、跑步啊。那如果你的频率比较高呢，你可以每一周呃三三到五次，然后每一次至少二十分钟，可以去跑步啊、游泳啊、啊打羽毛球啊、打篮球、骑脚车，从事这种比较呃有氧型的运动。那如果你可以每天从事呢？每天走路取代搭车或开车哈，那但台湾难比较难呢？因为如果你要光纯走路走去公司，你大概可能要提早三个小时出门哈。然后或者是你可以遛狗啊，陪家人散步，然后爬楼梯去取代坐电梯，然后打扫环境陪，陪小孩玩耍哦。陪小孩玩耍真的很消耗热量，非常非常累的一件事情。然后，大家决用站立取代坐着整理家中的杂物哦。所以其实你每天从事的这些活动呢，是能够非常有效显著去提高。你的这个呃 NAT E 的这这个活动量，所以它是一个呃很好的一件事情，对。好，那剩下的内容我们就下一集跟大家聊咯，拜拜。